0: 哈喽，大家好，欢迎来到英超2十岁球迷共同的播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那上周末啊，英超联赛是进行了本轮的十场比赛啊。那在这轮比赛中，有非常多的出人意料。那首先就是曼城队在经历了六连胜之后，在这轮比赛中是输给了狼队啊，这个是让人瞠目结舌。那另外一个出人意料呢，就是热刺在主场战胜了利物浦。那当然，这个意外不是出在战胜利物浦，而是出在战胜的这个过程之中，裁判所犯的那些错误。当然，还有一个不是那么让人意外的结果，那就是曼联在主场又输球了。他们现在是三胜四负，啊，是英超以来最差的一个开局纪录。当然，也有很多的大比分，包括维拉队在主场六比一大胜了布莱顿队，也是让大家见识到了埃梅里的球队在主场有多可怕。那这期节目上线时候呢，恰逢我们的国庆假日啊，那在这里先要和大家说一声。国庆快乐！但是因为在国庆长假吧，很多人都出去玩，也就没有什么太多的时间和精力来照顾我们节目，所以这期节目呢，我就自作主张啊，就是把节目的时长略微的缩短一点。那毕竟我也要出去玩嘛，我也有很多的应酬，对吗？但是节目的时长或许会缩水，但是我们的节目质量是一如既往的，不会有任何的影响啊。好，那事不宜迟，接下去就有请大家。和我一起进入到本轮的十场精彩的对决。那第一场比赛，我们来到就是维拉公园球场、啊，阿斯顿维拉主场六比一是大胜了布莱顿。队。这场比赛其实我觉得有一些些出人意料，因为毕竟两个球队，我们知道这实力相对来说还是比较接近的，而且从上个赛季的成绩来看，他们的排名也是比较接近的。所以这场比赛会打出这样一个大比分，我觉得是很多人在赛前没有想到的，而且对吧？过往那个把握机会能力极差的沃特金斯，没有想到这场比赛是上演了帽子戏法，而且还送出了助攻啊，真的是让人不相看。那布莱顿队到底是一个什么问题，造成了他们受到了这样一场大败呢？我觉得主要原因还是在于下周中他们会有欧战的比赛，所以造成了德泽尔比又对于球队的阵容做出了轮换，尤其是在他们的后腰位置派上了18岁的小将辛驰尔伍德。他在上个赛季其实是出过场的，但是只出场了一分钟啊，所以几乎是没有英超比赛经验的。但这场比赛他出现在了后腰位置，搭档吉尔莫，其实要承担非常重要的一个职能。但是我们知道维拉队是一个前场逼抢非常出色的球队，所以小将在这场比赛中他显然是没有办法能够承受这样的一个压力，最终导致球队崩盘。当然，另外一方面呢，就是维拉队这场比赛的运气真的是相当不错。我们可以看一下 XG 的这个对比啊，维拉是 1.49 比 1.72， 甚至于布莱顿队还有更高。但是从比分上呢，一个进了一个球，一个进了六个球，所以只能说明一个问题：维拉队这场比赛运气真的非常的好，怎么打怎么有。再加上在主场作战，有那么多的观众来到现场给维拉队加油鼓劲，所以使得球员在这样一个氛围之中，状态好的就表现越来越好。状态不好的，或者说中间有一点点卡壳的，可能就造成了他们的进攻就不是那么流畅。再加上我们说到了小将坐镇中场，使得这场比赛布莱顿队的球权丢失的比以往来说要更多。那一旦造成丢球，就会就地发动反击。那这个就是维拉队最喜欢的一个技战术打法，所以这场比赛惨案也就由此诞生。所以，下一阶段如果布莱顿队仍然想要双线出击的话，那德泽尔比所要面对的考验可能还会更多。因为像这种双线作战，一般来说你就两种情况：一种就是你的板凳不是很厚的，那你就是一套阵容打两条线，那就会造成可能两条线都打得不是很好；另外一个呢，就是你会轮换，轮换的结果就是有可能你原有这套技战术打法很难被施展出来。那结果可能也会有所影响，所以这个其实就是要看球队怎么来面对这两条线，如何有一个重心的一个分配。所以下一阶段，德泽尔比可能也需要在这方面想想清楚，就是到底以哪一条线作为自己主要的一个发力的方向。而维拉队显然由于他们伤病的过多，所以埃梅里似乎并没有太多这方面的考量啊，就是以联赛为主。所以你会发现，他每一轮比赛，无论之后有没有欧战的任务，他们的主力阵容都是相对比较固定的。所以在这方面，我觉得维拉队是思路比较清楚的，就是联赛为主，欧战能打多远打多远。好，那上场比赛我们来到的是活力球场、啊，在这里伯恩茅斯将主场迎战是阿森纳队。这场比赛最终的结果，我们看到阿森纳队并不确认4比零大胜了樱桃军团。这个结果，相信很多人都想到了，只是没有想到阿森纳队赢得那么轻松，而且从场面、从数据、从各方各面都展现出了极强的一个战斗力，最终是非常轻松的获胜。那这场比赛呢？我说两点吧。第一点就是阿森纳队在这场比赛中展现出了极好的团队能力。这个团队能力一方面体现在他们在中线场的配合，另外方面呢，就是在这场比赛中获得了两个点球，但这两个点球呢都不是由萨卡来主罚。这或许很多 FPR 的玩家会比较失望啊，尤其是买入了萨卡的这些玩家，他们觉得有两个点球，再加上第一个运动战进球也是萨卡打定的，原本他有机会能够上演帽子戏法。但是最终这两个点球，一个是厄德高进的，一个是哈弗茨进的。这说明现在的阿森纳队他们的团队和谐程度是相当高的。尤其是本场比赛的第二个点球，原本是热苏斯想要去主罚的，但是经过沟通之后，整个球队都把这个主罚权给到了哈弗茨，因为哈弗茨在来到阿森纳队之后还没有取得过进球，而且他受到的压力也非常的大，外界对于他的苛责非常多。所以他需要这样一个进球来缓解身上压力。另外一方面呢，或许也会对于他将来有更好的发挥提供一个基础和保障。所以哈弗茨他来到了点球点前，并且轻松地把球打进。在那一刻，你可以看得出来他是如释重负，所有的队友都过来和他拥抱和他庆祝。所以这样一个球队的战斗力，我觉得是非常能够得到保障的。而且现在我们发现啊。就是阿森纳对这个点球，你真的很难说到底是谁来罚。目前来看的一个规律是什么呢？就是在主场，萨卡会来主罚点球，而到客场可能会有让点球情况。尤其是萨卡如果已经取得过进球，那有可能这个点球就会分配给不同的球员，让他们来取得进球，让他们能够感受进球的感觉。这个对于后期的比赛其实也是很有帮助的。尤其是对于这些中前场的球员啊，他们如果能够经常取得进球、有助攻，这个对于他们内心来说也是一个肯定，也是一个激励。所以阿特塔在对于心态的把控上面，我觉得还是非常的有一套。那另外一点要说的呢，就是博茅斯啊，博茅斯这场比赛可以说没有任何的机会被摁着打。现在的这个樱桃军团，相比于去年我们看加利奥尼尔的那个球队来说，我觉得是更差的。嘿，并没有展现出那么好的竞争力。尽管加里奥尼尔当时接手球队的时候，球队的情况也不是很好，但是最起码他在一些关键比赛中，或者说在一些面对强手的比赛中，他不是一种被动挨打、这种被摁着揍的这么一种感觉，而是时不常的会有些反击，会有些机会，对手也很难说我完完全全的放心大胆的压上去来攻你。但是现在伊劳拉,拉这个球队。我觉得没有展现出任何新的东西，反倒是丢失了球队原有的一些比较硬朗的一些品质。所以我觉得这样一个教练的调整啊，其实现在很难称之为是成功。而且纵观现在伊劳拉,拉带队的七轮联赛啊，我觉得他本身现在对于球队的未来走向是比较茫然的。这个其实从他赛后的采访，我们也可以隐隐约约的感受得到。而这种茫然感呢，通常又是教练下课之前的一个征兆，就是你已经不知道这个球队该怎样来改善了。所以在这样一个节骨眼上，我觉得球队给伊劳拉,拉的这个时间可能不会太多。下一阶段如果再拿不出有说服力的表现，或者最起码有一些些复苏的迹象的话，那这个西班牙教练或许就将迎来他的下课。好，那下场比赛我们来到是古迪逊公园球场、啊，在这里，埃弗顿队将主场迎战是卢顿啊。最终的这个比分，哎呀，埃弗顿怎么沦落到这样一个程度了？主场打卢顿居然输了。当然，我知道这场比赛卢顿其实机会没有那么多，他们两个进球也有一些偶然的因素在中间。但是主场输了就是输了，球队创造出了大量机会 ，xg 达到了 2.89 是没错。但是没有把握住啊，这个不就是埃弗顿队的老问题、老毛病吗？你一场两场，你可以说前锋的脚风不顺啊，今天运气不够好。但是如果每一场比赛都是如此，尤其是在主场，在观众的面前，你上演这样一个戏码，那对于主队球迷来说，真的是相当大的一个打击，尤其是卢顿队，乃至于卢顿队所代表的三支升班马球队，在这场比赛之前。还没有拿到过哪怕一场比赛胜利，甚至于这三个升班马是英超有史以来最差的三支升班马。但是就是这样的一个对手，居然埃弗顿队主场还输了。那我们来看看埃弗顿队这场比赛到底是怎么回事。乔恩戴奇带球队也已经这么久了，他引入了他想要的球员，但是在这个情况之下，整个埃弗顿队的进攻仍然是缺乏体系的，仍然是很多球员的单打独斗。你拿到球了，你有突破能力就突，突完之后有机会有空当你就射，射不进再说再回来，所以就造成了一个什么局面？就是埃弗顿的射门数其实并不少，但是每一脚射门它的质量并不高，它的 XG 很大程度上是因为量大而累积起来的，而并不是你的进攻质量有多高，你最终能够有机会转化成进球。这和曼城有一度的打法完全不一样，曼城当时射门很少。但是每一脚射门，你都感觉能够转换成进球，所以你会发现他的可能 xG 也没有很高，可能也就是两点几、三点几左右。但是他每场比赛就是能够打进三个球、四个球，甚至更多。这个就是球队实力和底蕴的不同。现在的埃弗顿他没有办法拿出有质量的进攻套路，这个也是和肖恩·戴奇本身这个教练有关，造成这个球队他在面对卢顿这样的防线时候，居然也没有办法能够有行之有效的方式。这个真的是挺让人失望的，而卢顿队呢，也没有什么太好的办法。你可以看到这场比赛，他们的进攻质量其实也并不高，但是他们做好了一点，就让他们拿到这场比赛胜利，就是在定位球里面，他们有一个战术。你会发现，有几个卢顿队的球员在禁区之内包夹住了埃弗顿队的防守队员，这个就让这些球员没有办法能够自由的活动。那在这个时候，卢顿队会有一个自由球员。出现在他们身后，冲上去抢这个点，因为那些防守队员被包夹住了，他们没有办法再来限制这个真顶头球球员，所以造成了卢队队拿到了好几次机会。一个呢，就是莫里斯抢到那个头球，最终造成了洛基尔的那个进球；另外一次头球也造成了非常大的威胁。所以就是这么一个一招鲜的东西，居然就让埃弗顿队毫无办法，甚至你都可以说是因为这个一招鲜。让埃弗顿队输掉了这场比赛，所以面对这个结果，我在赛前就说过，如果这场比赛埃弗顿队在主场拿不下卢顿，肖恩戴奇真的应该原地辞职。他把埃弗顿这样一个球队带成了什么样子？原本我们认为他就是把埃弗顿带成了一个保级球队，但是现在我们发现他连保级球队都打不过了，还是在自己的主场，所以这样一个球队的未来真的是挺让人担心的。那回过头来再来说卢顿啊，因为我在录节目这个当客。他们和伯恩利那场比赛还没有打，我不知道他们的结果怎么样。但是，卢顿队从现在的境况上来看，他的实力仍然是非常非常的堪忧，他仍然是这个赛季英超降级的头号热门。这个观点我不会因为这场比赛他们拿到胜利就有任何的改观，因为这些球员的能力，他们在场上所表现出来这种球技都是非常非常粗糙的。而且从他们下窗的引援人数和质量来看，他们压根儿也没有想过自己能够在英超保级成功。所以，这样的一支球队，我觉得他们就是来享受比赛的，每场比赛都倾尽全力，能够拿一分就拿一分，能够拿三分，那真的跟过年了一样。所以，恭喜这个礼拜，卢顿队提前过年。好，那下场比赛我们来到是老特拉福德球场，在这里，曼联将主场迎战的是水晶宫。那这个结果，我相信很多曼联球迷都没有想到。毕竟在周中的联赛杯，刚刚在这片场地三比零战胜过水晶宫。同样一片场地，同样一个对手，只过了三天，为什么比赛的结果就发生了逆转呢？我觉得，嗯了解曼联的球迷应该对这样一个结果不会特别的失望。就是每每你觉得曼联能够轻松拿下对手的时候，那往往就是。冷门要出现的时候，甚至你现在都觉得这不是冷门，毕竟输的比赢的多嘛，对吧？这场比赛，我觉得曼联最大的问题是什么呢？就仍然是老问题，进攻缺乏足够的套路。在之前几期节目我们已经说过了，了曼联现在这个球队，他打法非常的单一，主要就是依靠拉什福在边路的突破，然后创造乱局，让中路的球员抢点也好，或者依靠他的突破创造定位球机会。然后再让其他球员能够有破门得分的可能性，但是这个打法说实在话，你要放在一众英超的豪门或者说非豪门球队里面，都是非常单调和乏味的。就是其他的球员都是工具人，他们身上展现不出任何的个性，他们也很难在这样的一个局面之下有任何破局的可能。也就是说，现在这个球队没有任何让你可以出人意料的地方。或者说让你眼前一亮的地方，这种情况随着拉什福德状态的进一步下滑，就体现的愈发的明显。就是你可以看得出来，球员很努力，他们跑得很积极，哪哪都能看到他他们身影，把球权也能抢得下来。但抢下来之后呢，似乎还不如在抢球的那个时候目标那么明确，对吧？因为你在抢球的时候，你知道我去抢，我去逼，我几个球员之间我们有一个站位，我们去包夹，很清楚。但是把球权抢下来之后呢？不知道了，要么就是直接找拉什傅。但是你一次两次还行，你次数一多，对方防守队员是假的吗？他们不知道你们这个套路吗？那在这个时候，你要找到拉什傅就更难了。而且拉什傅，我们一直说他是一个以反击见长的球员，而且他的突破能力，说实在话，套路也很单一。那这样的一个球员，你在有空间的情况下，确实是能够发挥威力的。但是在很多的球队，他们知道曼联这套打法的时候，他们的落位是比较低的。那这个情况之下，曼联想要攻破对手的球门就变得愈发的难。那当个人球员能力也不行的时候，这个进攻就只能成了撞大运，能撞进去就撞了，能进去有个点球就罚了。如果点球还不行，那就随便的传中，保不齐对手能有个乌龙呢。这场比赛你别说，还真的差点有一个乌龙。但是最终这个球没有进去，也让水晶宫是逃过一劫。另外一方面呢，也让曼联队是彻底走上了失败这条路。那至于曼联的丢球，老问题，对吧？又漏人了，林德漏夫又漏人了，这是什么新闻吗？不是什么新闻，对吧？他漏人是正常的，他不漏人才是新闻。当然，约西马德森这个球打的确实非常漂亮，但是另外一方面呢，奥纳纳的站位以及他的腾空、他的反应，又再一次的。被拉出来鞭尸了，我也不想说什么。如果这个球德赫亚在，是不是能被扑出来怎样？我觉得德赫亚在和不在其实已经不重要了，因为过往的几个赛季我们也看到过无数次德赫亚在也被进了很多莫名其妙的球。因为现在的曼联队他在后卫线在中场线他的拦截是不够的，所以门将很大程度上就是被暴露在对手的炮火之中。那为什么会这样呢？以前为什么曼联又不是呢？就是因为曼联这个赛季他想要打传控，他想要能够压迫对手，所以把自己三条线的落位都往上提了。那在这个情况之下，如果你三条线的体系没有办法很好的配合起来，对手拿到反击的机会就会更多，对手取得进球的可能性也就会更大。再加之奥纳纳他在门线上的能力确实。比德赫亚还是有差距，所以就造成了曼联现在整个防线觉得问题是非常大的。其实，在赛后滕哈赫有一段话，其实我觉得说的是有道理的，就是他说很多球球员都已经跑到位置，了，但是呢，他们没有做出正确的决定。确实是如此，曼联现在你说让这些球员怎么跑、怎么配合，他们都清楚，平时训练肯定也演练了，但是呢，面对不同对手的时候。他们不知道我跑到这个位置该怎么做，因为他们对于这套打法还不熟悉，他们还不知道怎么很有效的捏合在一起。这个真的是需要时间。原本这样的配合应该是在季前热身赛的时候就应该配合起来，就应该拿对手演练起来，而不应该拿联赛这么正式的比赛来演练。再加上球队不断的出现各种各样的伤情，或者说场外因素。造成了现在曼联这套阵容根本不稳定。这场比赛阿姆拉巴特打到左边后卫位,位置，就显示出了极强的不适应。我没有看他们对水晶宫的那一场联赛杯，据说那场比赛阿姆拉巴特打得非常不错。但是那个只是水晶宫的二线队，你在面对一个不够强的对手时候，很多问题是不会被暴露出来的。但是这场比赛我看到是什么，就是阿姆拉巴特他对于英超的节奏还不清楚。很多他上身体的时候，他对于这个力度的把握不太清楚，就是有时候他轻轻往前一拱，对方倒了，裁判就吹了犯规。你可以看得出来，他很郁闷，他觉得我又没有上什么力量。但是英超很多时候有些老油子，他们就知道在什么时候我该以什么样的力度来防守。现在来说，阿姆拉巴特或许他的防守能力是可以的，但是他还不知道这个分寸在哪里。另外一方面呢，就是他打到左边后卫这个位置，并不是他最惯常的。所以他对于很多球的位置不知道该往哪站，甚至他对于在这个位置该以什么样的方式来防守，他也不是很清楚。所以你会发现他出现了很多的失误，而且他还有很多次用手触球这个情况。我不知道这个毛病是哪里来的，是他以前在意甲带来的还是怎样？就是为什么他倒在地上总爱用手去扒拉球？这个其实是很容易吃黄牌的，尤其是在英超这样的一个环境之下。再加之他是一个防守比较凶狠的人，所以他吃牌是一个大概率的事情。如果你在因为这种手球而吃到第二张黄牌等等，那对于球队来说是一个非常大的伤害。当然，我不怀疑他对于球队的忠诚以及他的投入程度，但是他也应该在比赛之中更加的聪明一些。而水晶宫在这场比赛，我觉得他三条线这个距离感是非常合适的。而且我们也看到了霍奇森他老辣的这一面啊，甚至于我觉得联赛杯那场零比三就是老帅玩的一个田忌赛马，就是我先拿我的下等马出来给你遛遛，然后让你赢得一场大胜，然后对于我后面的比赛会有所放松，我再派出我的上等马来硬扛你。最终呢，从老特拉福德拿到了这场比赛的胜利，这个不得不说，霍奇森真的是非常的老辣。所以下一阶段，曼联队仍然将着手解决他们在进攻端的问题啊！现在很多人都觉得，安东尼如果回来，曼联进攻可能会有所起色。这个说实话，什么时候我们已经沦落到了要依靠安东尼来解决进攻问题了？这个真的是非常非常的滑稽啊！以前大家都是诟病啊，安东尼在边路根本没有突破能力，他对于进攻的帮助是零等等，现在已经要把他当成是一个救命稻草。那曼联现在要解决的问题真的是非常非常多。好，那上场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是伯恩利队。这场比赛纽卡最终是 2:0 零获胜，非常的干净利索。从各种的数据上来看，也是占据了明显的优势啊，就和阿森纳队客场挑战伯恩茅斯那场是一样的，是一场完胜。因为纽卡无论是从球队的实力还是他们主场的氛围，都是碾压级的。在这片场地，他们是非常稳定的。所以这么说吧，如果你可以在圣詹姆斯公园球场拿到一场胜利，那你这个球队是具备了进入前四的一个实力。因此，纽卡已经是成为了一个强队的试金石。而伯恩利呢，显然在这方面差距还非常大。而且从这场比赛的情况啊，我已经觉得伯恩利现在和谢联和卢顿真的是一个档次上的，可能比卢顿略好一点，但是好的也有限。因为从进攻和防守两方面来说，这个球队现在都很有问题。因为我们记得这场比赛在一开始，伯恩利是拿到过一个机会，那就是克拉奥肖在右边路拿到了纽卡的一次失误，他带球突入到禁区之内，把球传给了中间的阿姆多尼。但是这个球在这么好的位置，阿姆多尼射门是被波普给扑掉。这种机会如果都把握不住，那这个球队可以说问题已经比较大了。当然，我这里不是要说波普的能力很差，这种球队扑不出去什么呢？但是作为一个升班马球队来说，你是需要把握住一些创造出来的良机的。一个球队的进攻能力其实决定了球队的上限，你能够有多好，你能够排名有多高，你能够多大程度上远离降级区，都是要依靠你的进球能力的。而伯恩利和上个赛季在英冠的时候最大的差距，其实就来自于他们的进攻。他们的进攻能力相比于赛季初的时候都有了明显的下降，当然这个和孔帕尼的调整有关系，因为在赛季初的时候他们的防守端的问题更大，所以他不得不对于进攻的投入程度有所削减，以保证自己在防守方面的能力。但是就是因为这个，他们连进攻的可能性都没有了，而防守端呢，真的有提升吗？我觉得这个改善的程度也非常的有限啊。无论是面对森林，还是面对曼联或者纽卡，他们都没有办法不失球。在本方的进攻打不开局面情况下，你在屡屡失球，那球队的分数自然不会特别的理想。所以我要说，防守能力决定了一个球队的下限。那你既然在上限和下限之间都没有办法有很好的发挥，那这个球队的分数自然就会比较的差。所以，从三个升班马球队来到英超之后的表现啊，只能说一句吧，就是现在英冠球队和英超球队的这个实力差距正在慢慢被拉大。好，那这场比赛我们来到的是伦敦碗啊，在这里西汉姆联队将主场迎战是谢联，那又遇到了一个升班马球队，那这个结果和纽卡那场比赛是一模一样， 2比零，轻轻松松的铁锤帮获得了比赛胜利。当然，从场面上，从数据上。他似乎是这三个升班马球队里面表现最好的，因为预期进球来说差的并不多，而且场上他们也确实拿到了一些机会。但是根本性的问题，我们在刚才那场比赛中其实就已经谈到了，就是这几个升班马球队他的丢球都太容易了，他的防守能力真的是和真正的英超球队还有比较明显的差距。尽管谢联这场比赛不像上一轮0比8输给纽卡那么夸张。但是零比二也已经足够体现这两个球队之间差距。就比如说这场比赛，谢联队丢的那两个球，其实都来源于盯人方面的明显问题。第一个球，托马斯他针对鲍恩的这个限制，其实是出现了明显的漏人。一开始他还是在贴他，但是当这个球传给曹法尔之后，他已经把鲍恩给跟丢了。鲍恩已经来到了禁区之内，而托马斯已经找不到他这个要盯防的对象在哪。而第二个球呢？哈姆尔一开始他是应该盯防安东尼奥的，但是当安东尼奥把球传给绍切克之后，他又应该是要去盯绍切克的，但是他对于这两个球员的盯防其实都没有做到完全的限制，所以呢，两个球员的配合也就打成了。绍切克的那个射门也非常的精彩，这个当然只是这场比赛谢联众多失误的两个而已，但是这两个已经足够造成这场比赛他们的失力。再加上现在铁锤帮的两个后腰，其实防守和拦截能力是不差的，所以一些人想要从中路进攻难度是比较大的。再加上在后防线上，他们又有阿格尔德，还有祖玛这样身材高大、灵活程度又不差的中卫，所以你要想要攻破铁锤帮的大门是比较难的。再加上这一阶段，加姆联队对于曹法尔的使用是非常有心得，曹法尔已经连续三场比赛有助攻了。他的右脚传中可以说是现在西汉姆联队的一绝。那在这些方面的叠加之下，谢联队想要守住城门不失，难度就会变得非常的巨大。所以，对于这几支深班马球队来说他们应该更大程度上利用好自己的主场，在主场拿到足够的分数，或许才是他们能够最终保级最关键的因素。好，那上场比赛我们来到的是莫林纽克斯球场、啊，在这里，狼队将主场迎战是曼城。这场比赛，我相信很多人都没有想到这样一个结果啊。尽管在联赛杯的比赛中，曼城是零比一输给了纽卡，但是没有人觉得他们在联赛还会输球，迎来各项赛事两连败。没有人会想到，即便球队没有罗德里，但毕竟你是曼城，毕竟对方是狼队，但没有想到，狼队这场比赛打得真的是不错。而且从预期进球可以看到，曼城只有 0.87 我为什么要用只有呢？因为已经好久没有看到过曼城这么低的预期进球了。当然，这场输球中间是有相当一部分运气成分。因为狼队我们知道这场比赛只有一脚射正，但是他们打进了两个进球，对不对？因为有一个是鲁本·迪亚斯的乌龙，所以这样的数据居然能够获得比赛胜利，你说没有一点点运气成分吗？这个说不过去，对吧？肯定有运气成分。但是运气也是实力的一部分。我们经常听到这句话，这句话是有一定道理的。因为如果这场比赛曼城队打进五个球呢，你再一脚射门有两个进球又怎样？你还是输球，对吗？所以这个实力体现在哪里？体现在他们只让曼城进了一个球，他们只让哈兰德拿到了一脚射门。这个是怎么做到的？还是要归功于狼队的防守，尤其这场比赛，点一个人发挥非常出色，就是老将道森。老将这场比赛把哈兰德限制毫无办法。当然，限制哈兰德一方面你得贴他，你得防他；另外一方面呢，确实这场比赛曼城的中场有极大的问题，这个和罗德里缺阵是脱不开关系的。比赛一开始，他们派上是努内斯还有科瓦奇奇，这两个人可能参与防守还可以，但是你在进攻这一下，你在向前这一下是不够的，你给予中间场的帮助是不够的。那在这个情况下，哈兰德这孩子，他还在长身体，他饿，了，你没有饼给他的怎么办呢？这里或许很多球迷又不爱听了，对吧？但是我一直说，哈兰德就是个饼疯，你没有饼给他，他怎么发挥他的能力呢？他的能力就是吃饼，所以在之前缺少得不到那情况下，阿尔瓦雷斯还可以顶上来，但是你当罗德里都不在场上，你没有办法有效的由守转攻，发动进攻的话。那哈兰德在中前场的作用就难以得到发挥，同时也是因为罗德里不在，所以狼队这场比赛由守转攻，这一下成为了他们进攻的关键。这场比赛狼队的三人组，对吧？内托、黄喜灿还有库尼亚，他们在中前场的逼抢是非常狠的，而且他们不像很多的球队落位很低，他们的落位其实还是比较高的。在这个情况之下，一旦有反击机会，三个人三箭齐发。完全压迫了曼城的防线，这中间当然有运气的成分。罗本·迪亚斯那个乌龙球确实是运气的成分。内托当然突进来也很漂亮，但这个球如果不挡，进的可能性是不高的。但是另外一方面，你不得不说，加里奥尼尔的执教还是可以的。他相比我们刚才说伊劳拉来说，我觉得对于整个球队的特性，对于球员个人能力的把控，他是非常清楚的。所以这场比赛他很明白怎么限制曼城队，这个中间当然需要老天的帮忙，但是另外一方面你得做出正确的决策，这个中间一个核心的球员就是内托，内托就和我们以前说到过，就是他有极强的突破能力，他脚下活非常的细腻，而且他最后那一下是非常准的，无论是传球还是射门都是非常准的。曼城其实就是比较忌惮这种类型球员。就像我们说到去年圣马克西曼那场比赛也是一样的，内托和圣马克西曼是有雷同的地方。当然，这些雷同这些能力都要建立在一点上，就是曼城不处在最强的状态。所以从这场比赛，我们已经可以看出罗德里的那张直红对于球队的影响有多大。但是这个影响还没有结束，因为他们下轮比赛将会做客酋长球场挑战阿森纳队。这个或许对于他们来说才是最为艰难的一场比赛。届时我也将会在咪咕视频解说这场比赛，欢迎大家可以到直播间来和我进行互动交流。好，那上场比赛我们来到是热刺球场，在这里特纳姆热刺将主场迎战是利物浦队。那这场比赛的一个基本情况，包括中间的一些争议的判罚，以及我对于这些事情的态度。已经在上一期的付费节目中和大家具体的聊过，呃，在节目发出去之后啊，其实也是收到了很多球迷的评论啊、留言，我都一看了。这个中间其实有一些观点我是认同的，但是更大多数这些观点，我觉得这个中间是有可以商榷的地方。而且正好在我录这期节目的时候啊，六部队也是发了官方声明，他们不接受啊裁判公司所发出的那个道歉的一个声明，同时他们要求。公开当时 VR 小黑屋里面的一些对话，那对于这件事情，我是百分百的支持啊，因为我觉得这件事情如果就像很多人说的是一个误会，那就更应该把这个对话公布出来，让大家知道，并不是说大家在里面故意的整利物浦，或者说啊足总要怎样，或者说英超联盟要怎样等等等等，因为在这件事情发生之后。我发现很多的球迷，他们所做出的一些评论也好，观点也好，都是建立在他们已经认定有一方是要故意针对利物浦，所以他们的很多言论都是针对这个事情来说的。比如说啊，英超公司的这个声明就是扯淡，他们就是在找理由瞎说。另外一方面呢，也是说，哎，为什么不划线啊？等等这些，这不就是心虚吗？不敢让大家知道吗？因为他们内心已经是认为。就是有人针对六普，就是有人要搞六普，所以他们找的这些证据、这些依据、这些理由，全部都是在为他们的这个深信不疑的立场来证明、来背书。但其实这件事儿，我觉得很清楚，我在那期节目中已经说过了。这个中间本身就是存在着流程上的问题，造成了这样的一个误会。另外一点呢，就是我觉得很多的球迷啊，他们可以共情球队。他们也可以共情球 员， 但是我相信一万个球迷里面也没有任何一个球迷会共情裁判。但是我在这里要说一 句， 裁判这个工作非常非常非常的 难， 因为我在早年有幸去做过几次裁 判， 我知道在赛场上看球员的动 作， 包括他们的犯规等 等， 是多么难。不少球迷可能他们平时踢球，所以他们对于球员有多难有一个清醒的认识。但是我相信很多人不知道裁判有多难。你想在这么大的一个场地上，你要跟上速度这么快的球员，而且你的眼睛要看着这么多条腿，他们在中间的很多动作都是电光火石的。他们在赛场上可没有慢动作可以看，他们也没有360度的回旋的镜头可以给他们作为辅助，是没有的。裁判在那一瞬间，他靠的就是自己的眼睛，还有就是对于足球这个运动的一些判断。所以，裁判在赛场上出现失误，说实在话，真的是非常非常的正常。就比如说第二个乔尔塔吃到的第一张黄牌，他的膝盖有没有碰到乌多吉的鞋钉？我用慢动作看了十几遍，我都没看清到底碰没碰到。裁判在这么短的时间里面，你觉得他能看清楚吗？而且他也只有一个视角，他没有慢动作，他也没有其他的镜头可以让他看清楚。那他怎么判的呢？他完全依照的就是他的角度看过去，乔塔的跑动以及乌多吉倒地的那一个瞬间，这个节奏是不是对？这中间有没有明显的停顿？有没有明显的假摔的痕迹？他靠的就是这个来判断。每一个球迷，你当然可以喝着啤酒，吃着薯片，通过慢动作慢慢的分析他到底碰没碰到？哎呦，左脚碰右脚了，怎么样？你是上帝视角，你不是当事人，你在当场做这个裁判，你也看不清楚。但是裁判所要承受的压力呢？他们和球员其实是一样的，你做出了一个错误的判决，就会被喷死，就会被喷死。但是有谁在乎吧？没有人在乎。即便他们没有做出一个错误的判罚，也有很多人会说：“你这个牌出的有点过了。”哎，这个牌可判不可不判，你为什么要判呢？包括你比如说像富安建阳的那个第二张黄牌，就第一张是因为拖延时间，你第二张应该酌情不给。裁判在赛场下要管的事情太多了，他怎么记得清楚你第一张黄牌是怎么拿的呢？你第二个动作是黄牌，我给你黄牌有什么问题呢？那阿森纳球迷就说：“哎，你这个是没有。”把控好场上这个局面，就不够好，对吗？就是这样，都要被挑刺，都要有可能会受到抨击。那你以为水晶宫的球迷因为受到了一次公正的判罚，他们就会表扬主裁判吗？不可能的，你在开玩笑呢。你做出一个正确的判罚，不是你该做的吗？更何况你可能在哪一个时候，你对于我们的有一个判罚也不是很合适，那那个我也要批评你。所以裁判就是这样一个。左右不讨好的工作。再说一次，我不是要给西门户破洗地，我不是要给他辩解。但是很多球迷对于裁判的很多抨击，我觉得是不合理的。你明白吗？就像那个越位球，你去喷主裁判干嘛呢？主裁判看边裁举旗了，哦、啊，判越位。他听那边说啊，检查完了，那就维持原判。他只能做的是这个。你让他能干嘛？他也看不到那个越位的镜头啊，所以吧，能力问题，你可以说啊，他把控能力不行，对吧？红黄牌乱出，最后比赛都快失控了，他能力问题是不行。但是你要上来就扣帽子说啊，这个是针对利物浦，我觉得这个就很扯淡了。而且还有一些球迷，对吧？就在我的评论区下面有人说，就利物浦队七轮比赛拿了三张红牌了，除了麦卡利斯特那张红牌，后来也被取消了，对吗？剩下两张红牌，说实在话，你说哪一个是误判吗？难道因为利物浦队七轮比赛吃了三张红牌，接下去如果再有红牌动作，我主裁判酌情我不给吗？我应该给红牌的，我给张黄牌，你觉得这样对吗？所以吧，我觉得很多事情就就事、是、论事。如果是裁判的失误，如果是流程有问题，我觉得无论是受害者还是得益方都有责任。说我推进这个事儿，因为这场比赛可能利物浦是受害方。下场比赛，热刺就有可能成为受害方。只有把整个这个系统搞得更加完善，包括流程更加顺畅，才有可能让这样的冤假错案越来越少。当然，出现的错误要不要处罚？要处罚，停赛、停职，这个都是对于裁判处罚。这个和我们在很多公司里面遇到情况是一样的，就是因为你的个人失误，这个是失误啊，不是故意搞事儿，或者说故意把事儿搞砸。是无意间的失误造成了一个不好结果，扣钱呗，扣奖金或者怎样，每个公司也都是这样。但是你说还会有什么更严厉的处罚吗？我觉得也不太会有。更何况英超裁判是一个什么样的现状？我来告诉大家，英超裁判的数量是极少的。你如果说因为这样的一个判罚你是明显的失职，你就让他职业生涯终结，那我告诉你。你会迎来更多的更业余、更烂的裁判，因为裁判的队伍和球员的队伍是不一样的。球员他有一个金字塔，他自上而下，下面是有个非常大的基数的。而有经验的、有英超经验的主裁判数量是极少的。你如果动不动一个误判就让人不要再吹了，那接下去你就会发现，剩下那些裁判的水平还不如那些。那你说只是停赛的话？会不会震慑力不够呢？拜托，裁判他不是球员，他的工资也不高，你让他停薪的话，这对于他的生活来说已经是一个非常大的打击。你不妨扪心自问，在一个事儿上，你可能只是因为几秒钟、十几秒钟的一个脑子短路，说错了一句话，造成了一个很严重后果，扣了你一两个月的工资，你会不会觉得震慑力不够呢？或者说：“下次我有事没事我再随便说错一句话，我扣两个月工资，会吗？不知道你们会不会。反正我是不会。尤其这份工作如果是我唯一的收入来源的话，我一定会对自己说：我下次要12万分的小心，不要再犯同样的错误。所以我也不知道某些球迷说的震慑力不够，或者说惩罚不够，那你们觉得怎么样才算够呢？所以吧，我们更大程度上应该做的。”就是要让整个的流程更加合 理， 所以我支持利物浦队的这个决 定， 就是公开这个录 音， 同时优化整个裁判公司的工作流程。好， 那下面比赛我们来到的是城市球 场， 在这里诺丁汉森林将会主场迎战的是布伦特福德。那这场比赛最终双方是一比一战平 啊， 但是对于布伦特福德来 说， 这场平局是非常的遗憾。因为在差不多三分之一的时间之内，他们都是多一人作战啊，所以没有能够拿下比赛，肯定是心有不甘。更何况他们是先领先的那一方。那首先我们先来看一下这张红牌吧。这张红牌其实我个人觉得是没有太大的问题啊。尼亚凯特在上半场已经有一次非常凶狠铲球的情况下，下半场还踩到了维萨的脚跟。那这个判罚，我觉得两张黄牌都没有任何的问题，红牌被罚下。我觉得是非常合理，而且布伦特福德也是抓住了这样一个任意球的机会，最终由他们的诺尔高将球顶进了球门。而且这个任意球，我觉得也是非常具有小蜜蜂的特色啊，因为我们知道他们的定位球战术一直是非常的出色。这个球其实就是诺尔高埋伏在了人群之中，在起脚的这一瞬间，后点的进攻球员把防守队员给带开了。这个情况之下，诺尔高再往前走的时候，他就不处在越位的位置，同时他也是处在一个防守的真空地带，最终让他轻松破门得分。而这个任意球的产生，我们刚才也说到了，是维萨的脚跟被尼亚凯特踩到，所以造成了这样一个任意球。这场比赛维萨的表现，我个人觉得相比于之前几轮是有了明显的进步，他在中线上的拼抢是非常积极的，而且他也确实拿到了一些机会。但是也像赛后托马斯弗兰克说到的，现在的维萨还有提升的空间，就是他确实比之前要好，但是他还可以更好。像以往我知道，维萨其实是一个类似于像索尔斯克亚一样的人物，就是他替补上场能够有极效，而且他的把握机会能力极强。但是这样的球员也有一个问题，就是你把他作为先发球员出战的时候，他的威力会有明显的下降，或者说他和对方。防守队员的身体拼抢会消磨他把握机会的那个锐利程度，而且我们知道维萨他本身身体是比较瘦削的，所以他和对方后卫的争抢是占不到太大便宜的，所以他只能依靠他的跑位来撕扯对方的空间。那这场比赛针对维萨其实还有一个争议的画面啊，那就是他在抢对手门将特纳脚下球的时候，这个球他先把球捅掉了。但是当时特纳想要大脚将球开出，但这个球被捅掉之后呢，这一脚就抡空了，直接就踢倒了维萨。但是这个球裁判并没有判罚点球，这个我觉得也是这场比赛主裁判一个明显的失误。当然，托马斯弗兰克也是赞同我的这个说法，不过他对于这种局面似乎已经是有点见怪不怪了。毕竟，毕竟这个赛季他所面对这种争议的判罚已经非常多了，所以他似乎。也并不想在这件事情上有过多的深究。那我们再来看一下森林队取得那个扳平的进球，这个球其实我觉得布伦特福德的防守确实还是有比较明显的问题啊，尤其是球给到边路传中以后，中路的多明戈斯他的身边并没有任何球员的盯防。另外方面呢，拉根我们要说他作为门将的能力，相比于大卫拉亚来说，真的是差了不止一个档次。这个球他的站位是有问题的。而且他的起跳也是有问题的，最终造成了这个进球的产生。因为你可以看到，这个球其实顶的并不高，但是他的弧线非常的诡异，正好弗莱肯起跳的那个位置就是这个球的最高点，过了他的手之后就开始下坠，掉入网底。那弗莱肯对于这个球，其实他的起跳也是有明显问题的，就是他如果跳的更高一点，是能够把球给拨掉的。但是我不知道是他对于球路的判断出现问题。还是他跳早了，所以当他到达最高点的时候，球正好越过了他的指尖。但无论是哪一种情况，我觉得弗莱肯对于这个失球是有明显责任的。那也因为这样一个失球，布伦特福德在占据明显优势的情况下，最终只拿到了一分。好，那本轮的最后一场比赛，我们来到的是克拉文农庄球场，在这里，弗勒姆将主场迎战的是切尔西。最后这场比赛，我们看到弗勒姆主场0比二完败给了切尔西。这场比赛，切尔西我觉得是近一段时间以来他们表现最好的一场比赛。了。不但是穆德里克啊打破了他23场进球荒，取得了进球。另外方面呢，就是切尔西这场比赛在进攻端的发挥，我觉得是真正的上了一个档次。什么档次呢？就是你可以看到他们的进攻开始有层次，无论是边路还是中路，无论是中路的锋线布罗亚，还是他身后的恩佐以及后腰位置的等等几个球员，他们的进攻体系我觉得是立体的。以前切尔西的进攻一直被诟病说有问题，把握机会能力不行，包括就是被对手限制的死死的，很多的这种说法。但是这场比赛我看到，切尔西的进攻确实还是相当不错的。弗洛姆的问题我们待会儿再说，我们先说切尔西这场比赛，我觉得有一个人是要重点说一下，那就是布罗亚。布罗亚，我觉得和杰克逊最大区别在哪里？就是布罗亚是一个非常执着于进球的人，他对于进球的渴望，对于现在这个切尔西队来说是相当重要的。杰克逊我们知道他有很强的带球能力，但是他最后那一下为什么不行？很大程度上就是他对于。一是进球的嗅觉，第二就是他对于进球这个动作的果决程度是不足的，所以他基本上只能作为一个传球者，而不能作为一个终结者。当时为什么要让杰克逊来辅佐恩昆库？其实很大程度上也是因为他的把握机会能力确实不够好，而布洛亚不存在这个问题。布洛亚我们以前就说过，对吧？上几个赛季他租借去到南安普顿时候，我们就说过，他对于进球是非常毒的，就是谁不让我进球，谁就是我的死对头。所以你就会看到，他一旦在中前场拿球，就是能自己射的绝不传。再加上他本身的身体条件也很出色，他的把握机会能力也相当不错，所以他也有这个资本在中前场比较毒。而在现在这个切尔西，真的就是缺这么一个独的球员。尤其是在恩坤库回来之前，布洛,洛亚如果能够以一个健康的状态出现在锋线位置，那对于切尔西队来说，或许就是。重新起飞的开始。至于弗罗姆队呢，我们之前也说到过，这个球队现在三条线的问题都比较明显，尤其是米德罗维奇离开之后，在进攻这条线上，没有一个球员可以真正意义上站出来说我能够解决这个进球问题。那进球的问题得不到解决，那球队想要拿到三分的可能性又在变得越来越小。再加上球队对于弗罗姆队的技战术越来越熟悉。他们在防守上所要承担的压力也会变得越来越大，所以这个赛季的农场主或许是很难再现上赛季他们神勇的状态。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听我的节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这，下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。也祝大家国庆快乐！